0: Olá pessoal, boa noite, como vai? Que alegria poder conversar com vocês hoje à noite, eu estou aqui Olha, minha tia do Canadá está entrando, Bianca Toledo, grande líder do Evangelho, está aí conosco é, As pessoas vão entrando, eu já já vou chamar a doutora Karine E vamos bater um papo muito importante hoje sobre Me ama, mas me humilha? Como assim? Né? relacionamentos antagônicos, relacionamentos difíceis, relacionamentos confusos. E hoje a nossa esperança é poder iluminar essa, essa disfunção. Bianca, que saudades, que saudades de você. A gente tem que se ver assim que possível. Deixa eu já procurar a doutora Karine aqui. Peraí, por favor. Karine, eu acho que você já está aqui. Entra, é, clica no mais aqui para você é, pedir para entrar na ligação, por favor. Ah, aqui, já achei você. pronto Aê, doutora Karine Rizardi, como vai?
1: Oi, Felipe, como vai? Hoje, hoje apesar de eu ter psicóloga também. Hoje eu serei sua entrevistadora.
0: Isso aí, vamos conversar. Hoje, vamos conversar. É,
1: hoje, hoje eu saio do meu papel de psico e vou para o meu papel de jornalista, porque eu acho que uhum. esse assunto vai aquecer muitos corações, né? A gente precisa falar desse assunto, Felipe. Sim. E as pessoas que estão dentro de um relacionamento, né? Muitas vezes que não é saudável Elas demoram muito tempo para fazer a identificação Muitos. desses traços, né?
0: Uhum. E Muitos eu não sei
1: se você tem conhecimento Mas o índice de divórcio de relações tóxicas é muito, muito baixa Porque a pessoa... É mesmo, ela é, é, é mesmo Porque a pessoa ela tem um envolvimento... É, de uma forma manipulativa tão envolvente que esse uhum. processo faz com que ela fique sobre uma culpa tão extensa uhum. e uhum. se sentindo é, de, alguma, de alguma forma muito insuficiente dentro da relação. E isso vai alimentando muito as fantasias de que ela precisa ficar isolada. Uma série de Sim. coisas que nós vamos conversar aqui, né?
0: Muita confusão. Mas olha, a doutora Karine Rizardi é psicóloga há quantos anos, doutora? Qual, 22, qual que é a...
1: Felipe. 22
0: anos de fatura. Da minha
1: da minha carinha assim, é nova. Aí, muito... Sim, eu tenho 42 anos de estrada, sou terapeuta uhum. de família e de casais. Uhum. Fiz especializações fora do país também, no, no, uhum. no CCH, é, da, da parte da de Chicago, da Universidade de Chicago, onde eu uhum. estudei aconselhamento nessa área, né? Sim. Eu fiz também um aperfeiçoamento na Wheaton College, que foi lá onde o Billy Sim. Grant, eu amo ele demais, Sim. onde ele fez Sim. antropologia. Conheça o Wheaton.
0: Uhum.
1: Já esteve hum. lá?
0: Já estive no campus.
1: Uhum. Então, muito Coisa lindo. Coisa então, é, então, a minha estrada inteira ela tem a ver com casais né? e família. Uhum. E uhum. esse tempo todo, a gente vai lidando no ambiente clínico com, com pessoas que são narcisistas, uhum. é, às vezes, né? Ou pessoas, por exemplo, vítimas de narcisistas, que as pessoas... Está muito falado, mas é, é, a gente não fala no meio... Cristão, por exemplo, a gente uhum. fala mas de um jeito muito cuidadoso, quase uhum. que a gente não vamos falar sobre o assunto, né, Felipe? Exato. E antes da gente começar, eu também quero te apresentar para as pessoas, né? Eu quero, que, eu quero que você se apresente aí, mas eu vou uhum. te dizer que essa conversa, na verdade, ia acontecer entre eu e você.
0: Sim. Por, por
1: conta da nossa profissão em comum, Sim. e aí a gente resolveu estender para o pessoal que nos assiste aqui nesse momento, para todos que vão uhum. ouvir essa live depois, é, uhum. porque é, eu acho que é uma riqueza a gente tratar de um assunto tão forte como esse, né? e muitas vezes Sim. velado no nosso meio, não é, Felipe?
0: Com certeza, velado e não
1: iluminado, né? Ah. E não iluminado nesse aspecto. Quem, eu vou só te, te apresentar dentro do que o pessoal aqui do Brasil te conhece, tá? Sim,
0: claro. Você
1: ficou conhecido pelo tradutor da DevTires na, na experiência <risos> da mesa, né, Felipe?
0: Foi, foi. Eu tive um privilégio muito grande de servi lo servi ela e o esposo, o Larry, né, por nove anos. E foi, assim, um prazer ímpar, mas deixa eu dar um... Um geralzinho, aí a gente chega no, no ponto da nossa conversa Eu sou brasileiro, Felipe, nascido aqui no Brasil Estou no Brasil até o final desse mês, eu e minha esposa E é, Cresci em Ribeirão Preto, São Paulo Morei no Rio de Janeiro brevemente E logo me mudei para os Estados Unidos com 17 anos Isso há 18 anos atrás né? E fui fazer o seminário, Christ for the Nations Institute Onde a Ana... Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, fez, né? ela me inspirou muito para fazer, assim, não como uma figura pública, não tínhamos relacionamento naquela época, aí uma amiga minha muito próxima fez também, doutora Raquel Almeida Biotti, e logo mais, nós, eu, eu fiz psicologia na Universidade Batista de Dallas, né? dando prosseguimento ininterrupto do meu seminário, eu sempre, eu sempre tive essa paixão de misturar né, a ciência com a, com a Bíblia, com a palavra de Deus né? Deus é o criador de todas as coisas, tem todo o conhecimento Então eu tinha essa paixão, falei, gente, é uma coisa muito óbvia Como elas andam juntas né? E apesar de haver uma compartimentalização muito forte uhum. ainda é, Eu cresci nesse âmbito ministerial, né, servindo Servindo a visão de grandes líderes, servindo as nações com projetos, com projetos filantrópicos Com missões, com publicações de livros E tive o privilégio aí de servir, então, o Larry e a Debbie eu, Foi eu que apresentei a Ana Debbie, né? A Olha, que lindo! Em Dallas, Olha. em Olha 2009, só. muito deprimida, muito, com uma transição muito difícil na vida dela e aí a, a Ana e a Deve, me lembro até hoje, fevereiro de 2010, lá na casa da Deve, quando elas se conheceram, foi Amor à Primeira Vista e começou Mulheres Diante do trono oh, né gente. Aí as pessoas me perguntam, mas o que, que você fazia lá, Felipe? Bom, eu, o cameraman, o pastor Márcio, a gente servia como podia, né? E muitas vezes como intérprete. E oh, conheci gente. você nessa jornada, né, doutora Karine? Eu não me lembro exatamente qual o ano... Né, mas aí, eu, aí, recentemente, em Belo Horizonte, nós tivemos um, um diálogo mais profundo Tivemos uma conversa, um almoço E hoje, atualmente, eu também trabalho no Estado de Israel né, Como diretor de comunicação e marketing dentro de uma organização chamada Ticum Global E que visa evangelizar, discipular e ganhar o povo judeu para o Senhor Jesus, Yeshua Hamashiach então, Uau. eu estou assim, sempre nessa vertente concomitante né? e, e eu assim, me tornei bastante interessado sobre o assunto de narcisismo após ver né, a confusa realidade de tantas pessoas que não conseguiam articular o que estava acontecendo o abuso, e eu também tive isso na minha própria vida, em alguns relacionamentos, e eu fui, eu me debrucei nesse assunto, de maneira profunda. Né, a doutora Caroline Leaf, que é conhecida aqui no Brasil... Uau,
1: ela é fantástica! Ela, ela
0: tocou no assunto, e eu estava ouvindo a mensagem, o podcast que ela fez, com uma grande autoridade desse assunto, nos Estados Unidos, que chama doutora... É, Romani da Vársula, ela é uma indiana americana, que hum. se tornou, assim, a expert do assunto. Ela é muito boa, mas não existe nenhum material dela ainda em português, né? Wow. Eu, eu gostaria até de um dia contatá-la pra gente trazer esse assunto mais pro Brasil, abençoar o Brasil. Né? Mas vamos lá, vamos destrinchar esse assunto. Vamos agora. Vamos, vamos lá. Eu vou te
1: fazer um modo de pergunta, então, porque eu vou te fazer perguntas, Felipe, como se eu fosse as pessoas que entram dentro Sim. de um ambiente clínico e como, é, porque é o que a gente estava conversando ali antes, né, hoje à tarde. A minha preocupação maior não é trazer uma informação só, digamos, o que é, o que, o que vem a ser, porque em tese todo mundo sabe. A minha preocupação é assim, viu? Como que eu identifico e como que eu resolvo? Porque Sim. essa é onde eu vejo a deficiência de muitos lugares que abordam o um assunto, eles descrevem o ponto, mas eles não vão no como.
0: Uhum. E,
1: e eu gostaria muito né, dessa parte que você e eu conversávamos a respeito do love bombing, do gaslighting. Uhum. Eu quero Opa. que você fale para quem está nos ouvindo. Mas antes disso, eu quero que você me diga o seguinte. Você Sim. acha... Que o Dom Juan, ele era um narcisista? Todo Olha. mundo aqui conhece o filme, né? Que conta que ele era um sedutor absoluto uhum. em suas é, minuciosidades para trabalhar a, 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 a feminilidade de uma mulher a ponto dela se tornar muito dele. E quando uhum, ela estava completamente uhum. envolvida, né, Felipe? O que, que acontecia? Uhum. Ele fazia uhum. o clássico papel de um narcisista uhum. que é cair fora, né?
0: Sim. Você acha
1: que ele era?
0: Olha, baseado em todos esses traços, eles já constituíram aí uns cinco dos do que é chamado de sete pilares do narcisismo, né? Então é para mim muito claro. Quando você falou do descarte, quando você falou do carisma, do encantamento, né? que a pessoa faz o love bombing, que é um termo em inglês que não está no português ainda. Acho que a gente devia procurar né, é, colocar essa terminologia no, no português também, mas é o, bom, o bombardear de amor, né? ou seja, aquela, aquela grandes gestos, gestos que atraem a pessoa, que, que apela para o ego dela, que apela para a necessidade de amor e afeto. A pessoa se entrega, se entrega de completo, mas não sabemos que, a, logo mais, quando esse narcisista sentir que ele tem posse da pessoa, ele a descarta. E por quê? Porque ele se entedia. É simples assim, porque ele cai no tédio. E eu queria perguntar para o pessoal que está nos assistindo, coloca no comentário qual que é a sua opinião da doutora Karine, que ela falou aqui, o Dom Juan, né, que é esse filme clássico, vocês acham, vocês não acham que é uma, uma versão de um, de um caso narcísico? Por favor, vamos falando e vamos escafunchar, como diz a minha esposa. Ela é mineira, assim, muito, né, <risos> muito do, do vocabulário. É, vamos escafunchar esse assunto. E é Olha assim, só, doutorado. até
1: estão perguntando aqui, Felipe, no casamento, como é que eu faço se eu percebo que o meu esposo... Tem características uhum. de, um, de um ego muito inflado. Como Sim. que eu identifico se aquilo entra num processo saudável a ponto de ser só saudável, né? Ou quando uhum. isso já está em uma patologia. Certo. É muito importante. Eu gostei dessa pergunta dela, porque às vezes no namoro é mais fácil de você identificar e cair Sim. fora, mesmo que você Sim. sofra. Mas é, 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 a pergunta foi pertinente ali, porque dentro de um casamento é muito difícil você... Perceber que às vezes... O que é um narcisismo, né? o narcisismo, né? Uhum. Narcisismo, gente, é quem é muito egoísta. Se a gente for trocar o nome. Né? Uhum. Uma pessoa tem outras características. Mas para desenhar para vocês, é uma pessoa que tá muito preocupada em si mesmo. Ela, ela, ela se encanta, ela, 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 é, ela vive só para ela. E ela quer você o tempo inteiro em função dessa realidade que ela vive. Então ela uhum. acha que é um direito dela. Sim. Você está em função dessa pessoa, uhum. né? A pessoa que está perguntando também, como que eu identifico? Vai lá. Sim, é com vamos você. lá.
0: Olha, logo mais a pessoa que nos perguntou sobre o casamento, a gente vai conversar sobre os como's, né? A gente Isso. não vai ficar só no, na descrição, no, na definição. Então, uhum. doutora Karine, vamos voltar com certeza lá, mas as principais características para uma pessoa ser considerada com um transtorno de personalidade narcísica, de acordo com o DSM, que é um manual né, da psicologia na, na comunidade internacional, existem sete características principais. Primeiro de tudo, falta de empatia. A pessoa não consegue acolher a dor do outro. Em nenhuma hipótese. E se ela faz, ela faz de maneira insatisfatória. Ela faz motivada por algo que ela precisa alcançar imediatamente ali. Então, não é porque eu verdadeiramente tenho cuidado e afeto e carinho pela outra pessoa, mas é porque eu quero que ela fique quieta. Então, fica quieta. E a pessoa é, te, te, te trata de maneiras... É, insultiva, se assim eu posso dizer. O segundo, senso de direito. Essa pessoa a nasceu ou desenvolveu uma personalidade achando que tudo é devido a ela. Todos devem a ela. ela é o direito dela. Ela, então, vai de uma maneira disfuncional brigar para o que é dela. Porque está se sentindo ameaçada. Está se sentindo é, todas as, vigiada. Alguém vai Tirar de mim o que me é devido. Isso é muito é, comum no narcisismo. Número três, grandiosidade. Ou seja, um senso que a pessoa tem. É um amor patológico por si mesmo, mas ela acredita que ela é maior que a vida. né? Que as conquistas dela. Que, ela ah, acha o status, que todo mundo
1: tem inveja dela,
0: né? Todo mundo <risos> deseja ser ela ou ele. tá? Eu estou falando ela porque o nome pessoa... Sim. Fica no feminino, mas aqui está, é, é, a grande maioria esmagadora do narcisismo está com entre os homens. E nós temos, sim, muitas mulheres com, é, esse, com essa disfunção, mas até hoje o que se consta é mais no, é, no gênero masculino. E isso é muito triste. Vamos lá. É, número 4. Superficialismo. A pessoa, ela é... Materialista demais, ela quer viver nas aparências demais, ela se endivida, ela faz o impossível para o que não condiz com a realidade dela. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter os olhares de outros. Então isso se vê muito na maneira de vestir, na maneira de é, usar Dá o dinheiro compra de um carro, uma casa, uma casa de um, é, feita de uma certa uma forma. a própria
1: dela mesma no Instagram. Uhum. É um perfil que você pode analisar clássicos narcisistas. Com
0: certeza. Né? Com Agora, é, é importante a gente deixar claro que nem toda pessoa que tira selfie é um narcisista. É. Nem toda Sim. pessoa que, de jeito nenhum, é uma pessoa que se veste bem, charmosa, charmoso De jeito nenhum. É por isso que ele vai ser o um narcísico. É uma Combinação multifatorial. Próximo. Busca crônica por admiração e a validação Isso é, se diferencia um pouco no superficialismo, porque o superficialismo está muito ligado ao materialismo. Quando a gente fala sobre a busca crônica de admiração, isso pode se manifestar em muitos ambientes. Né? Os olhares, o intelectualismo é uma forma. A espiritualidade é outra forma crônica de manifestação de uma busca, né? Por exemplo, eu sou, eu nasci no, no meio pentecostal, eu amo o meio pentecostal no cristianismo, né? Mas eu já encontrei ministros do evangelho narcísicos, sem dúvida nenhuma. E isso vem com uma casca grossa. Aí você Pega, por exemplo, uma pessoa que tem o dom profético. Gente, todos nós somos humanos, né? Mas às vezes essa pessoa não está lá pelo dom ou pelo serviço ao reino, está lá pela admiração. Está pelo lá pelos profeta. olhares. Uhum. Próximo. Tendência à ira. É interessantíssimo que as pessoas que exibem né, o narcisismo identificado, clínico, elas têm uma variação de humor, uma variação no seu como que se diz em português, no seu mood, no seu... Um,
1: na forma é, de, de agir, assim, no seu comportamento padrão? Na forma padrão.
0: de agir, mas também no seu, no seu estado emocional, hum. né? Ela tem uma variação brusca, por exemplo, não é uma situação que você está numa conversa difícil, naturalmente as pessoas falam Às podem vezes você achou um amigo,
1: né, Felipe? Às vezes você achou um amigo, Sim. você está entrando num jantar, de repente você encontrou uma pessoa conhecida... A pessoa, ela muda radicalmente de humor porque você Sim. foi cumprimentar de forma uhum. educada aquela pessoa e, e foi motivo para a pessoa ficar emburrada a noite inteira.
0: Essa uhum. é, é,
1: um, é uma questão que, que coloca, assim, né? Esse, essa questão de tendência à ira, né? Essa é instabilidade tá, emocional. É, é, é
0: isso que eu
1: estava tentando tá, dizer. Tá hum. pedindo, né? Arrogância também é um, né? dos É o como...
0: sétimo, é o próximo.
1: Então, a arrogância
0: é, é, aquela, é aquele orgulho né, crônico. É aquela coisa assim, eu sou acima de todos e tudo. Né? Eu, eu sou devido tratamento especial. Eu sou devido, eu tenho que ir pela sala VIP, eu tenho que entrar com o tapete vermelho, eu tenho que ter aparições grandiosas. Então, quando você tem uma combinação desse, de pelo menos cinco, sete, dessas sete colunas você tranquilamente consegue identificar uma pessoa com transtorno de personalidade narcísica. Então, o, assim, existe um fluxo, vamos rapidamente falar sobre esse fluxo, como que é essa dança do relacionamento. Doutora Karina, eu vou jogar a bola de volta para você, porque vai que você tem perguntas, eu não quero avançar sem o seu
1: uhum. ok. É, não, eu acho que é legal falar dessa dança, porque a pergunta das pessoas aqui tá dizendo, né? Um narcisista, ele sabe que ele é narcisista, Felipe?
0: Rarissimamente, infelizmente, ele... rarissimamente. Uhum. Ele
1: não tem essa ideia de que ele é narcisista?
0: Não, ele, no normal, o comum é que o narcisista seja cegamente inconsciente do que ele faz aos outros. Ele sabe do que, que ele precisa, ele sabe o que, que ele está procurando, ele sabe manipular as pessoas, mas ele não tem noção do que, que ele está fazendo com o sentimento dos outros, com a, com a vida emocional das pessoas ao redor dele. Então, é, na comunidade da psicologia americana, em 2010, foi quando esse assunto veio para o centro da plataforma, de modo geral, nas universidades, nas clínicas... E as pessoas inicialmente falavam que narcisismo não tem cura sob hipótese nenhuma e esse quadro está se revertendo, glória a Deus. Por quê? Oh, Deus. Porque nós estamos vendo pessoas com um diagnóstico crônico, intenso, clássico de narcisismo procurarem é, atendimento psicológico e mudarem. E então mudarem. isso para mim, mim é, um, é, é. Uma, é uma nova... É, porque a psicologia começou falando de jeito nenhum não tem como a pessoa não vê não vai ver nunca vai pedir ajuda e a Bíblia não nos diz isso que é possível é. para todos nós alcançarmos a graça do senhor então e como é... é que a
1: gente faz para convencer o narcisista aquele que ele tá muito fora da casa porque ele tem uma, uma falta de noção do quanto que ele machuca o outro Sim, né ele
0: tem uma falta ele, ele tem uma
1: clareza tão forte de que ele tem o direito de ser satisfeito ele uhum. tem necessidade que você o elogie o tempo uhum. inteiro, né? Ele tem uhum. necessidade que seja que a imagem dele seja, olha, é, Louvado, tem tantas, quase. Uhum. tantas lembranças aqui que me ocorrem pela mente. Sabe de, de, de gente brigar por causa que já estava vestindo uma outra camisa de amigo que tinha ganhado, né? De presente uhum. porque porque aquilo era uma ofensa para o meu ego. Ou Sim. exemplos assim, por exemplo, uma mulher tendo neném, uhum. ela descobre que o seu esposo o traiu no dia uhum. do nascimento do neném, é, casualmente pelo telefone, não foi nenhuma procura, e a, a tranquilidade dele em dizer no dia do nascimento do filho que a ah, frieza. o se viu, isso uhum. aí é coisa mais é, tranquila e natural. E não é natural, né? Não, é de isso?
0: jeito nenhum. De jeito a, nenhum. Então, a
1: dança dessa realidade ela é muito cansativa, ela é exaustiva, porque ela deixa a pessoa que está se relacionando quase doente.
0: Confusa. muito. É, na verdade, então vamos, vamos por esse caminho. Vamos identificar... E isso pode acontecer em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, é, casamentos, com certeza, famílias, lugar de trabalho, igrejas, comunidade da fé, com certeza... Isso é muito, muito possível de se encontrar. E o, o ciclo, e no trabalho no, uma,
1: também, né, Felipe? No
0: trabalho é uma área assim muito comum, principalmente, né, em cargos de diretoria, cargos de supervisão, né. Existe uma tendência, existe uma possibilidade grande. E nos Estados Unidos, com a conscientização, os os setores de RH, né, que são equipados com psicólogos e tudo, estão agora prontos para começar a lidar de uma maneira bastante robusta, sabe? E logo com certeza no Brasil, eu tenho certeza absoluta que isso vai se tornar algo mais e mais evidente. quanto mais falarmos sobre isso e equiparmos as pessoas como estamos fazendo hoje. Mas o fluxo, doutora Karina, é, é assim, tiro e queda. Número um, idealização. Como que começa? Um narcísico, quando ele nota alguém ele precisa e quer, por alguma razão, atrair para si, ele começa o que é chamado de love bombing. Ou seja, é aquela enxurrada de atos que vão atrair essa pessoa, que vão, é, digamos assim, jogar é uma isca. isca.
1: Para ela, ela morder a isca, né?
0: Exatamente. Então, ele vai atrair essa pessoa a estar à frente com ela, a querer estar com ela e. Também a ter admiração por ela Então isso se manifesta como? Com gestos grandiosos Fora de tom Ou seja, no começo Quando você está conhecendo uma moça Ou um rapaz para um namoro afetivo Vamos usar esse exemplo Não é adequado Você levar para um iate Fazer um jantar à luz de velas Na Bahia de Miami Não, não é Isso é in... Isso é, é... É, muito precoce, muito uhum. prematuro então o que que acontece imediatamente a pessoa já fica encantada porque o normal é você o que comer um pão de queijo e lá no, no shopping no café né no né? lugar público uhum. onde todos podem sair a hora que quiser né e, e, e aí vai evoluindo vai para uma nova etapa para outra etapa para outra etapa não é imenso é grandioso é é, é, é... em inglês existe um termo chamado dazzling né, se alguém conseguir me ajudar a traduzir, e é aquela coisa brilhante, aquela coisa que ofusca, que deixa você psicodélica, é, né, que e é uma coisa muito acompanhada encantada.
1: de público, né? Tem, eles Sim. gostam de um público, né? Eles
0: gostam da admiração, com certeza. Uhum, então, uhum. É, essa, aí a pessoa vai e cai. A próxima parte desse desse ciclo é a desvalorização. Então, ao mesmo tempo que você recebeu um tratamento grandiosíssimo, fora do normal, quando o narcisista ou a narcisista nota que você está nas mãos dele. Ele, ele dá um comando, você faz, você, ele pede alguma coisa você realiza, é, a ponto de você assim, cancelar a sua agenda, os seus compromissos com as pessoas do seu convívio, de repente você muda os seus padrões. Por quê? Porque você quer aquilo para sempre ele cai no tédio, ele cai na, naquela coisa assim, ah, não, te, não, não, não gostei disso, então eu vou começar a descartar. E isso acontece... E aí,
1: aí é que aí eles vão distanciando, né, Felipe? Sim, E aí, uma... agora fazendo, enquanto você falou aí agora, só, falando, só puxando um exemplozinho, muito hum? clássico em clínica, a gente ouve assim, Karine, eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp, Uhum. e aí agora e ele me dizia bom dia boa tarde boa noite me mandava 502 mensagens de repente para de
0: evapora
1: distancia uhum. né de repente uhum. não deu ar da graça lá mais uhum. só que daí aquilo vai gerando ansiedade na vítima e daí Com a coisa,
0: confusão né? a pessoa começa a se questionar de todos os lados o que que eu fiz o que que eu não fiz o que que eu né, falei demais o que que eu falei de menos e aí começa essa esse, esse o espaço mental da, da vítima ele fica tão intenso, ela se torna. É uma, é uma obsessão, você fica consumido com aquilo. Né? Você está trabalhando, você está pensando naquilo. Você está limpando casa, você está pensando naquilo. O que eu fiz de errado e por aí vai. Bom, aí existe a frieza emocional, o distanciamento sem motivo aparente, e começa, então, o que é chamado de migalhas emocionais. Ou seja, a pessoa começa a jogar, normalmente, jogar novos novas é, é, iniciativas na mesma vítima. E se a pessoa quer muito, que é o normal, ela começa a se negar, ela começa a se despir dos seus princípios e valores e começa a obedecer o narcisista. Ou seja, no começo, não seria é, esperado isso de ninguém, né? Mas como ela entrou no ciclo, ela agora começa a se tornar uma escrava mental, sim, dessa pessoa. E isso, é, o que, que acontece? É, no, no, existe um outro termo em inglês que a psicologia chama de hovering. O que, que significa hovering? Hovering é quando você pega um aspirador de pó e você vai para um tapete existem migalhas nesse tapete, existem resíduos. Aquele ar vai puxar, aquele ar vai fazer um hovering. O, nesse momento que o narcisista está... Né, é, superando o seu próprio tédio, começando a querer re retomar as atividades com aquela vítima, ele vai fazer o Hoovering, que é o reaparecimento, que é, são, são falas que vão ser apelantes para a pessoa, e ele vai tentar, então, sugá-la. Ele vai tentar trazê-la de volta para o ciclo, tá bom? Aí... O que, que acontece? Nesses momentos são quando as, as vítimas começam a se questionar. Por quê? O sistema ao redor delas, com certeza, já está num ponto assim, peraí, o que, que o Felipe está fazendo? Ele não é assim, ele não cancela, ele não some, ele não é rude, ele não... e eles começam a questionar, e a, a vítima começa a pensar, bom, eu tenho que falar com, com fulano, porque ele ele está me tratando assim, eu não gosto disso. Minha família não está gostando disso. Aí que vem o gaslighting. Gaslighting é um conceito muito importante que, se vocês não lembrarem de nada que nós estamos conversando, eu sugiro vocês estudar esse termo na psicologia. Doutora Karine, por favor, me diz se estamos indo muito rápido ou muito devagar. Não,
1: não, vai, Vamos vai, falar, okay? vai no fluxo. Vou... Quando eu não falo nada, é porque eu tô vendo que está clara a mensagem. Okay. Né? E, e, e eu só acrescentaria mesmo nesse processo Que quando a pessoa começa a obedecer uhum. um, 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 né? o, o cônjuge demais uhum. Ou o namorado, o noivo, enfim Ou oh, o é, chefe, ou oh, Ele, ele começa oh. a fazer a pessoa ficar isolada, gente Sim. Então Sim. É, é muito importante vocês se aterem Porque você começa a perder a sua doçura Você uhum. começa a perder a sua calma você Sim. começa a se tornar uma pessoa que você não é ao lado de uma pessoa assim. E às vezes você, a, a, às vezes os familiares avisam, né? Viu? Mas você não era assim. Você está nervosa, você está tensa. O que está te acontecendo? Uhum. Porque uhum. a pessoa está se sentindo tão insuficiente. Ela está achando que ela que errou. Ela está achando uhum. mil defeitos. Por que, que ele sumiu? E, e aí, essa, essa, ela, essa falsa alimentação de mentira faz uhum. ela acabar se sentindo insuficiente e ela cai no ciclo de novo. Né? Então, pre prestem atenção quem nos ouve. A uhum. questão do isolamento. É, Exclusividade. Eu sempre um esposo ou uhum. uma esposa uhum. é porque ela quer, é, a gente, quando vira cônjuge, a gente precisa ser um canal de uma pessoa para que ela seja melhor do que ela foi quando ela te conheceu. Com certeza. Né?
0: Então, uhum. é minha
1: obrigação que o meu marido ou, ou eu... É que a gente possa ser melhor do que a gente era quando a gente conheceu. Uhum. Já no, no perfil de um casamento ou de uma relação narcisista, não existe isso. Não. Né? Eu, 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 você tem que viver em função de mim. Sim, e é aí uma extensão você do próprio Foi. Uhum.
0: A pessoa se torna uma extensão. Ela, o narcisista vê ela como um acessório entendeu por Bom, favor
1: eu lembro agora você falou acessório eu me recordei eu agora recordei de um de uma técnica que eu usei com um casal uhum. é, que eu, eu sempre lembro dessa história era um casal onde ele era muito muito narcisista uhum. e e ela era uma dona de casa que muito querida que ela investia muito nesse casamento e um dia uhum. eu chamei os dois e eu pedi assim olha se você fosse... pedir para os dois. É, Olha, você, você... Se vocês fossem, né? Um objeto, um personagem, um animal. O que hum. você seria? Sabe qual foi a resposta dela? Eu qual? lembro que ela disse assim. Eu acho que ele é o Zé Carioca e eu sou um cabide.
0: Ah, uhum. Nossa, e eu pedi assim. Uhum.
1: Como você acha que é o relacionamento de um Zé Carioca com um cabide? Ela falou assim: dá para entender porque que o Zé Carioca sempre chega das festas e coloca Sim. o chapéu no cabide. Eu me sinto uhum. igual. Uhum. Esse era um casamento de muitos anos, uhum. e obviamente, por, por questão de saúde mental dessa mulher, foi para o divórcio essa uhum. mulher ela teve um tempo para ela se organizar porque ela era dependente financeiramente dele e hoje Sim. ela né ela ela conseguiu superar de forma saudável isso mas ela levou muito tempo para fazer a identificação ah
0: com certeza com certeza Não, a né? recuperação então... é um processo árduo mas possível muito possível e aí por exemplo quando você estava falando Sobre a exclusividade, isso é clássico, porque quando a pessoa começar a questionar o narcisista, ele vai começar a tentar trazê-la para longe do sistema de apoio dela. Então, ela vai começar assim, o narcisista começa a falar mal dos pais, começa a falar mal dos irmãos. Da não, terapeuta. Assim, não, não estamos falando de limites emocionais.
1: É, estamos é falando
0: de assim, eles são bandidos, eles querem roubar você, eles. da terapeuta, só terapeuta serve nada, você está rasgando dinheiro, você está perdendo tempo. E, aí, é, e por aí vai. Então, quando o narcisista consegue é, ver né, que a pessoa tem um nível de consciência que ele começa a não gostar do que está sendo feito e começa a desafiar a pessoa. O que, que acontece? O gaslighting, o termo gaslighting, ele vem assim, de um filme, em 1940, que foi publicado, que chamava Gaslight, é, ou seja, gás de lamparina, e era um homem que era casado com uma mulher rica, ele veio de, outros, né, de outro nível social, mais inferior, e ele é, abaixava toda a luminosidade da casa para que o sótão, o andar de cima, ficasse mais claro. Ou seja, a distribuição de gás ia para cima e a casa ficava escura. Ele começava a vasculhar as coisas delas para roubar dela os pertences dela. Ou se, Aí, quando ela começava a questionar cadê tal coisa? O quê? Não sei, você está ficando louca. Fulano de tal tá aqui. veio aqui... É, o ciclano pode ter roubado. Não sei. Então, o que, que acontece? Esse termo se inseriu no campo, campo psicológico para definir quando alguém questiona a sua realidade. Ou seja, você chega na presença do narcísico e você fala assim, olha, fulano de tal, eu não gosto da forma que você me trata quando eu não concordo com você. Você não pode me tratar assim, tá bom? Amo você, não fale assim comigo isso é um, um confronto saudável mas uhum. o narcisco vai falar assim você é muito sensível mimimi. Mim, mim. você tudo te machuca tudo é do dói tudo e aí a pessoa começa a falar uai, eu acho que eu sou muito eu sou muito sensível mesmo eu sou muito mal resolvido eu sou muito eu vim de uma família tal e aí você adiciona a fase inicial do, do, do fluxo do relacionamento Agora, um gaslight poderoso desse, essa é uma das maiores razões para as pessoas chegarem na esquizofrenia.
1: Porque... Gente, é... tudo a ver. Porque ela tá, assim, ela tá enlouquecendo. Ela... Quem sou ela eu? Tá... Quem... E ela não sabe nem pedir socorro, né? Não, Porque não ao redor dela vai ter uma mãe que já falou um tempão, saia dessa relação, minha filha. Uhum, uhum. Né? E, e, e aí ela não tem para quem pedir ajuda. Né? É, é, é um sofrimento psicológico e emocional de, É um grito silencioso Porque você, você imagina o desespero de você gritar e o som não sair.
0: E as pessoas não te entenderem Para para pensar E você com medo da punição do seu do parceiro narcísico Ou do, ou do personagem narcísico, narcísico é, Ele vai punir você por ter procurado ajuda então, você está com medo de pedir ajuda Porque as pessoas não te entendem Você está com medo de pedir ajuda Porque você vai sofrer na mão do narcisista Então, é, é uma, fica um beco sem saída tão grande Tão desesperador Que as pessoas, muitas, enlouquecem E, e quanto menos Por exemplo, no Brasil né, eu Estou usando o Brasil em termos de conhecimento amplificado Sobre esse assunto Ainda está no começo então, quanto mais as pessoas entenderem hoje o que isso significa, quando alguém te pedir ajuda, você vai. Ah, peraí, deixa eu ver se isso está acontecendo. Deixa eu estender uma mão de socorro aqui. Vamos e aí a gente vai falar um pouquinho mais para o final sobre é, sobre esses how com os os, né? Uhum. Mas
1: doutora
0: deixa eu te Carinha, pedir, por
1: favor. como é que lida? Vamos supor aqui que quem nos escuta está pensando assim: tô casada. Identifiquei esses traços, Felipe. Me sinto sim, sim, sim. envergonhada de contar para as amigas ou para a família. Estou vivendo isso sozinho. Como que eu lido?
0: Sim, existem duas abordagens. né? Uma que eu não concordo, outra que eu imagino que nós cristãos iremos concordar. né? Grande parte da sociedade, da, 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 é, do campo da psicologia, tem uma, um discurso que quando o narcisista é identificado, perca as suas esperanças e comece a construir uma vida periférica, onde você encontra significado e vida. Eu não concordo com isso. Eu acho que é muito possível a gente ir por um outro caminho. No primeiro passo que eu daria, se ah. uma pessoa estiver num casamento com um narcisista,
1: é ou difícil, com uma né?
0: narcisista, que é mais difícil sair, porque é amizade, trabalho... Até a família extensa, você consegue um distanciamento, mas casamento é. é ali, né? Eu, eu começaria com o posicionamento. Primeiro que agora você identificou toda a disfunção, toda a dança, todos os principais é, sintomas né, dessa dinâmica. Você vai parar de se duvidar. Você vai parar. Peraí, eu não gosto da forma de quando o meu marido ou a minha esposa... Gritam assim comigo e eu gostaria de confrontá-lo ou confrontá-la e você não vai estar mais numa posição de confusão. Peraí, é coisa da minha cabeça, Não é coisa da minha cabeça. E, e quando um gaslighting vier desse, desse narcisista, você vai estar pronto ou pronta para lidar com isso. Ela pode falar, ele ou ela podem falar assim. Mas quando eu grito com você é porque você não me dá saída. Peraí. Eu dou saída sim, nós podemos conversar Nós podemos abaixar o volume A única pessoa em controle de você é você Ah, mas que não sei o que, sei o que. Então, gradualmente Essa argumentação começa a perder O poder que uma vez tinha Número dois Eu imediatamente Procuraria intervenção psicoterápica Imediatamente Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não estão Treinadas para uma intervenção né? Quem sabe um dia isso possa acontecer Mas quando você tra Traz um profissional neutro Para pro, a relação é, Ambos os lados Vão ser claramente livres E você vai conseguir Definir o que, que é o que Limites podem ser impostos Negociados Então doutora Karine, por exemplo Quando você recebe um casal no seu, no seu consultório né, Ou com um dos Cônjuges é, clássicos Narcisistas qual que seria... Eu vou perguntar para você que tem muitos anos de casada e de estrada. Uhum. O que, qual intervenção imediata você tentaria fazer para a vítima? Não para o abusador, mas para a vítima que quer o relacionamento né, restaurado.
1: A primeira coisa que eu diria... Eu, eu acredito que a primeira questão... A pessoa precisa ter clareza dela em primeiro lugar. Segundo Sim, lugar, ela tem que ter noção que ela vai pedir uma, ela vai pedir duas, ela vai pedir três, ela vai pedir quatro, ela vai pedir dez vezes. Ele ignora. Uhum. Então, ela, uhum. ela, ela, ela tem que estar preparada. Eu gostei da tua uhum. palavra quando você disse treino. Gente, uhum. isso é um treino igual de exército. Que nem o Felipe oh, tá dizendo Deus. aqui, né? Ah, vamos é, colocar um posicionamento, vamos começar a colocar limite ao ponto aqui, né? Sim. Eu vou colocar uhum. o limite até onde um vai e até outro, onde o outro respeita. O narcisista ele ele além de desvalorizar ele desconsidera o limite. Se eu fizer Sim. assim e eu pedir para você vir até aqui, ele ele ignora uhum. a tua fala. Então você uhum. vai ter que ter muita força emocional uhum. de dizer assim ó até aqui. Não até quero aqui. que passe daqui. Tenha firmeza Exatamente. gente. Não não tem. E isso por que que eu estou trazendo? Acho que essa pergunta é rele relevante Felipe porque Muita mulher me pede assim, né? Karine, mas e a Bíblia? E e, né? e, o, e, o, e o lado cristão? O que, que eu faço? Gente, entendam o seguinte. O lado cristão, ele não é paradoxal ao, ao, ao tipo de definir é, como Deus enxerga que a mulher precisa ser tratada.
0: Sim, é verdade. Então, e, é verdade. então a mulher que se confunde,
1: ela fala assim, será uhum. que eu tenho que me submeter a essa realidade? Não. Nós temos que entender não. que existe a necessidade, e eu falo isso com a maior clareza, porque é, eu já vi a Deve falar sobre isso, eu já vi literaturas cristãs sobre isso, já vi literaturas é, que não são cristãs falando sobre isso. O caminho é sempre pontual em relação à questão do limite, de um limite claro, uhum. é, de, uma, uhum. de uma sobrevivência antes que a pessoa tenha uma somatização fisiológica. Porque a gente vê mulheres. É, Felipe, é muito forte, assim. As mulheres começam a ficar com falta de ar na briga. Sim,
0: com elas, certeza. Elas começam
1: a, a ter uma, uma, uma coisa, assim, de, 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 de ter respiração, porque elas querem lutar Sim. por uma relação. Elas não sabem uhum. mais o que elas fazem. Então, é uma, é uma tristeza para essa família. É muito difícil. Por Sim. isso que o tema Sim. do que a gente está falando hoje, Felipe, é muito, muito salutar.
0: Sim, sim, com certeza. Só que é uma luta sozinha
1: diz. às vezes, né? Quantas mulheres lutam sozinhas. sozinhas? Elas não uhum. têm apoio de, de quem é da família, porque dependendo uhum. do nível, existem cinco uhum. tipos né de, de narcisista. É, eu tenho que te aceito. perguntar aqui, ó. Uhum. eu vou só citar, eu vou só te pedir para você desenhar os mais sutis e perigosos, tá? Sim, São cinco tipos, gente. É o grandioso, o escondido, o antagonista, o benevolente e o maligno. Eu vou pedir que você só desenhe o escondido Como que eu identifico um, um narcisista escondido E como que eu identifico um narcisista benevolente Porque eles são Sim. quase um, uns amores um Você anjo. compra, é. uhum. você compra ou não compra Eles são, uhum. você quase coloca no colo pela fala deles, Sim. né?
0: Sim, com certeza. Bom, primeiro que, quando você tiver, o, o que vai mais definir esses indivíduos, né, como o escondido ou o oculto, e o benevolente, ou existe também um outro termo chamado comunal, né, que é uma pessoa muito dada à filantropia, é, eles geralmente não vão ter aquele carisma encantador, estonteante, aquele charme que o clássico teria que o grandioso uhum. teria. Né? Então, eles vão mais para é, as obras e as atividades procurando todo o louvor e adoração possível para eles, para suprimento para eles. E eles, vão, é, eles são muito mais sutis, mas eles vão ter, com certeza, falta de empatia, vai existir. Eles vão ter o senso de superficialismo, vai, porque assim, o, o trabalho benevolente ele tem que ser fundamentado numa causa genuína. Não porque eu quero louvor das pessoas. Não porque eu quero ser admirado e aparecer no jornal e ser chamado da, do maior possível. Não! Então, o, esses sintomas vão começar a aparecer para denunciar essas motivações. Você vai ver também um, um, a tendência à ira é muito comum dentro de um narcisista comunal ou benevolente. Ou o oculto, o escondidinho. Existe também, dentro do oculto, o perfil que é vitimista. Então, tudo me deu errado, tudo me foi feito errado, eu nasci na família errada, eu nasci no país errado. E, e, e ele, ele gera uma narrativa de pena, de dó. Então, ele não vai para o lado da grandiosidade, ele vai para o lado do vitimismo
1: da, dor, né? do, da dor, Coitado
0: é. de mim. E aí, aí o, o fluxo comum, né, o ciclo comum da idealização Existe love bombing sim, com os ocultos e com os benevolentes Acontece de uma maneira um pouco menos intensa Não de Hollywood, né? não de, né, é, por exemplo Ele fala assim para você comigo.
1: Eu é, só vivo, isso. eu só fico bem se eu tô com você
0: exatamente
1: né vamos, então, vamos sair aí você fala assim vamos vamos lá no aniversário do plano digital ai mas será porque assim olha eu quero tanto ter só você para mim hoje de noite não tô assim pessoal e gente uhum. aí vai entrando para um padrão antibíblico mesmo porque provérbios uhum. 18 diz assim ó aquele que se isola busca interesses egoístas e tá fora Sim. da sabedoria Sim, então, quando exatamente. a pessoa está começando a te levar para longe, do, indo para o isolamento, querendo te deixar como uma aranha... Exclusividade.
0: Uhum. né,
1: Aquela teia uhum. de aranha você está lá, aquela aranha, uhum. aranha lá no, no, na pontinha ali do teto. É, começa a desconfiar. Tem coisa, um homem seguro, uma pessoa segura, uhum. ela quer mais que você. Amor Meu me. Deus
0: que você cresça, que você aumente os seus relacionamentos, que você contribua e receba. É, esse, esses são sinais essenciais de uma relação saudável. E isso é longe disso. Mas, doutora, você explicou assim, de uma maneira muito, muito clara. Né? E eu, assim, eu gostaria de trazer um pouco agora de esperança também para os relacionamentos no âmbito de amizade, no âmbito ah. de é, namoro. né? Mas, assim... É, eu acho que, como a gente leva muito para o casamento, porque é uma relação né, exclusiva, trancada, permanente, uhum. é, nós não podemos esquecer também o tanto que isso acontece nos outros ambientes e também dentro de famílias, como, por exemplo, e se os seus pais, um deles é narcísico? E se é, a sua irmã, a sua prima... E vamos voltar aqui... O, 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 para a pessoa ser considerada narcísica não é uma pessoa só imatura ou uma pessoa que gosta de se vestir bem, não, não. Uma pessoa que exibe pelo menos cinco dos sete né, pilares que nós descrevemos. Você precisa, com certeza, da mesma maneira que faria no casamento, se posicionar. E ainda mais se posicionar sem tanto medo de uma separação, porque ela é muito possível. Né? O casamento ainda vai te manter dentro daquele perímetro Mas com, com é, relacionamentos de família ou de amizade Vai vir com certeza uma grande, um grande discurso de culpa um, um Muito gaslighting Mas você precisa também estar pronto ou pronta Para a sua vida, na paisagem da sua vida Aquela pessoa não ser mais um protagonista né? E isso, para muitas pessoas que estão considerando o confronto É assustador a nível, assim, patológico Asfixia, que você estava me falando antes da, da, pessoa, da mulher que vai confrontar o, A pessoa que vai confrontar o amigo Que vai confrontar o primo Por quê? Porque está sendo uma, uma vítima direta daquele comportamento você, é, Muita gente é, é, fica tão sem chão de imaginar que a minha vida não vai ser mais com essa pessoa sendo meu melhor amigo, com essa pessoa sendo né, a pessoa com quem eu vejo todos os dias, ou mesmo no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? Porque mexe com o seu sustento. Então, se você tem ali um diretor narcisista, Com de segurança, né? Com certeza, com a sua sobrevivência logística. Então, se você é, tem um diretor narcísico, que começa a exibir o ciclo normal né, e te descartar. De repente você é louvado, de repente você é descartado. Essa dicotomia. né, E você decidir, olha, eu não quero estar mais subjugado a esse, a esse diretor ou essa diretora, qual for a situação. Você precisa de ter muito cuidado com quem você vai abrir. Por isso que eu, nós sugerimos aqui né, uma intervenção, psicoterapia, uma terapeuta. triangulação... Gente, uma né? pessoa
1: não consegue... É, uma pessoa não uhum. consegue sair disso...
0: Não. Fazendo. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer dentro de uma, um ambiente de trabalho onde o narcisista está influenciando é falar com seus colegas. Missão suicida. Vou deixar bem claro... <risos> Se você ele quiser nas... estragar a sua vida Sabotar a sua vida No momento que você teve um ponto de mutação Onde você falou, peraí, eu não quero mais isso Aí começa a falar com colega A Colega B, colega C, colega D E aí as coisas... Por quê? O narcisista, ele tem o próprio sistema De apoio dele Ele tem o que é chamado de macacos voadores A gente não vai conseguir entrar muito Nesse assunto, porque é muito profundo Mas ele tem as pessoas que estão habilitando ele estar nesse círculo, nesse, nesse comportamento. Ele tem subsídio, ele tem louvores, ele tem afirmação. E essas pessoas, muitas vezes, podem receber de você uma abertura vulnerável e ir lá e contar com o narcisista. E o narcisista, muito tranquilamente, vai fazer uma demissão. Então, é, eu sugiro assim, quando você vá para fora, Desse sistema, peça ajuda e comece sim a, a imaginar organize, a sua vida em outros cenários.
1: Uhum. Né, Felipe, se organizem, não tomem atitudes rápidas.
0: De jeito nenhum.
1: Entendeu? Tem... O pessoal está pedindo jeito, aqui, não. vai ficar salvo, a gente pode ficar tranquilos, vai. vai ficar salvo, vai ficar. sim.
0: Uhum. É, a gente vai colocar.
1: É, o, o... Vai ficar no meu Instagram e no Instagram, do Felipe, dá, né, Para colocar uhum. nos dois, salvar dá. as dois, A né? gente
0: faz em colaboração.
1: Uhum. Ótimo, então, então assim. Certeza. Não tomem atitudes rápidas Vocês precisam se organizar nos movimentos Porque a própria palavra fala assim, ó Que os astutos, que, que os filhos da luz Não têm a mesma estutícia que, que, que os astutos uhum. Então, às vezes, você que embarcou numa situação como essa Você uhum. não tem a mesma manha que o outro e, Às vezes, do outro manipular, às vezes, alguém, uma outra amiga ou, uhum. ou os colegas de trabalho vão falar, nossa, quem ou ainda às vezes até de sabotar teu trabalho para poder Sim. fazer tipo, de algo de prejudicial, algo que te prejudique, né? Eu inclusive uhum. quero eu, eu quero é, falar que o pessoal tá dizendo, como é que a gente faz, né, a questão de terapia, gente? Às vezes o pessoal fala que não tem condição de pagar. Eu vou falar de verdade, não existe questão de não pagar Existe questão da tua saúde mental E eu tô falando porque Se hoje eu tivesse uma situação dessa Eu procuraria o Felipe Sim. Por, que que Sim. Eu, por que que eu acionei essa live, né, Felipe? Foi porque Pela graça de Deus Eu não tô dando conta do, da, uhum. da, da lista de espera lá eu daqui Uhum. E é muita gente pedindo e o povo manda e pede ajuda e fala Karine por favor, me ajude, me, me atenda uhum. Eu tô com a, com a fila parada lá, tentando fazer o negócio andar uhum. e, e aí a, surgiu o Felipe na minha vida lá no Congresso do de uhum. do Trono agora Na semana passada, né, Felipe?
0: Uhum. É,
1: a gente já tinha se conhecido, foi através Sim. da política esposa e aí, Sim. o que aconteceu? Eu falei, senhor, ele pode ser a resposta para muitos pacientes que, às vezes, eu não consigo atender na clínica, Sim. que já estão na fila de espera. Uhum. Gente, se vocês se identifiquem, é, se identificam, liguem, mandem é, um, um direct pro Felipe, ele vai ajudar vocês, uhum. porque eu, eu me sinto com o coração tranquilo, de alguma maneira, de poder ajudar uhum. mesmo à distância, sabe? Sim. Porque eu, uhum. realmente, pela minha rotina, não consigo... E eu fiquei Sim. muito feliz de te encontrar, Felipe, pela uhum. pelo teu conhecimento nessa né, área. Eu nem sabia que você era psicólogo. Depois a gente batendo no papo. Uhum. Não acredito. Então Sim. assim, eu eu faço questão de indicar assim, porque é, às vezes é uma é uma figura de um uhum. homem podendo uhum. ajudar uma mulher com uma voz masculina, com muito uhum. respeito. Ele é cristão casado, gente. É muito, é muito uhum. sério o negócio, não é? Não, não pense que a coisa aí Vai trazer identificação, não, né? De uhum. apaixonados, né, o Felipe? Tem tanta de coisa salvador, deve... de... É.
0: Uhum, com
1: certeza.
0: Não é isso? Não, de forma Só
1: nenhuma. Só que é uma coisa de ajudar vocês se estruturarem para poder Sim. reagirem. Então, Sim. a minha dica, não reajam imediatamente.
0: Primeiro, se organizem,
1: mesmo. se preparem, tenham uhum. estudem sobre o assunto, pesquisem, sei uhum. lá é, façam às vezes um dois encontros contigo né Felipe minha sugestão uhum. porque eu te vejo objetivo então você pra não vai mapear uhum. mapear estratégia vai para cima e gente a vida Deus Deus vê vocês como meninas dos olhos sim ninguém pode rebaixar a autoestima de vocês se não for autorizado então acreditem uhum. naquela que vocês eram antes desse relacionamento de uma uhum. mulher que ria, que era alegre, que era feliz, uhum. Que, que, uhum. né, Felipe? É isso que precisa uhum. a acontecer.
0: Uhum. Com certeza. Não, eu agradeço muito, doutora Karine. E assim, eu tenho certeza que aqui nos ouve e ouvirão muitos psicólogos cristãos, né, que estão iluminando mais e mais esse assunto. E vamos fazer aí uma comunidade, um exército né, de pessoas treinadas, claras, né, pessoas para fazerem intervenções saudáveis. Né, e, e, assim, eu, eu, talvez numa futura possibilidade a gente possa conversar durante as fases da recuperação, né, porque ela não é instantânea. E eu queria deixar assim uma palavra final, né, já que a gente descreveu e demos os passos pelo menos os passos imediatos para que a pessoa possa fazer é, o, o, a, a recuperação, a melhora, a intervenção, o rompimento do padrão, não do relacionamento necessariamente. É, a, a, a recuperação ela é, ela pode ser não linear, ela pode ser confusa, ela pode ser árdua, mas ela é possível.
1: Ela é, é possível.
0: possível. Ela é muito possível. E olha, você eu, acha eu que eu ela pode aqui, ser
1: possível? É, acelera o processo de uma cura de um narcisista Se ocorrer um afastamento é, abrupto Assim, abrupto não Bem desenhado Dá para ele levar um susto e dizer Não, eu quero dar um jeito de... O de... maior de...
0: susto que o narcisista vai ter É quando você corta o suprimento de louvor dele E quando você coloca os seus limites Então, você como filho ou filha de Deus Claro, acerca da sua identidade da sua autoridade como filho de Deus, você precisa começar a colocar esses limites. Isso vai ser novidades chocantes para a personagem ou para o personagem narcisico. E aí vai começar, sim, vai começar aquele cabo de guerra, vai começar aquela negociação, vai começar aquela dificuldade. E se for necessário, vai haver sim um afastamento, vai haver sim um distanciamento pela vai sua haver...
1: saúde, gente,
0: pela, pela sua saúde sobrevivência
1: emocional. Física sem é. dúvida, sem
0: dúvida nenhuma. E olha, eu quero que todos que escutam aqui, as pessoas ficaram muito engajadas. Vocês têm aí no mínimo de 160 a 180 pessoas, o número ficou reto porque eu, eu sinto as pessoas participando com a gente. Eu queria que vocês olhassem agora nos nossos olhos e, e assim saiba de nós que há esperança para sua situação. Você não nasceu para isso. Esse não é o seu destino. Esse não é a sua sentença de maneira nenhuma. E que existe um caminho, que você, um caminho mais alto, um caminho de negociações, de confronto, de, de limites, e sim de uma restauração. E eu creio de todo meu coração que um narcisista pode ser restaurado à plenitude e ser uma outra pessoa. Uma outra pessoa com a graça e o poder de Deus. E isso vai requer, requerer de você paciência, amor, misericórdia com você e com ele ou com ela.
1: Estratégias então, também. Estratégias. Uh -huh,
0: que o narcisista, muito...
1: ele é quase o assistente de Deus, né?
0: Com <risos> certeza. Não, ele é o quarto membro da trindade. Na, na ele, deles,
1: exatamente. Né? Ele se acha uhum. a, exatamente a quarta pessoa uhum. da trindade.
0: É bem isso. Exato. Ô, doutora Karina, nós estamos é, sem tempo mais, mas eu queria agradecer a sua, é, a, a sua iniciativa A sua coragem De abordar esse tema Se, se você tivesse deixado para mim Ter essa iniciativa para conversar algo tão delicado De maneira pública é, Eu iria ter que fazer um jejum de 40 dias e 40 noites Aí você em 40 minutos vamos embora vamos resolver isso Vamos conversar com o povo vamos! Então, muito obrigado pela confiança E pelo privilégio de servir
1: E a alegria que eu tenho o que me dá coragem é as mulheres que eu atendo, que sofrem muito. E foi pensando uhum. nelas, na dor delas, uhum. Na, na, uhum. nas lágrimas que eu já vi, nos, nos lenços que eu já tive que dar e uhum. olhar para elas e dizer: vocês podem recomeçar, sim. Deus, com certeza. É um Deus de recomeços sintam-se dignas disso e uhum. E, e, e lembrem-se que a identidade de vocês ela tem que estar na na vertical, não na horizontal. Sim. Não é com minha para com o outro. Isso, gente, não serve só para quem está numa relação ruim. Às vezes é para quem está numa relação excelente, maravilhosa. A, a identidade minha, a sua identidade, ela não pode estar minha para a satisfação que eu vivo nessa relação. Elas têm que estar eu e Deus em primeiro lugar. Então, a tua conexão, a tua identidade tem que ser primeiro com o Pai. O resto, com certeza. Deus nos acrescenta. Não é, feliz
0: E você lançou em abril o livro Foguete Não Tem Ré, não é? É um Isso. assunto muito interessante para as pessoas que vão reconstruir que vão né, ter um senso de identidade restaurado, personalidade, de força para o movimento avante. Então, é, eu sugiro... Eu vou colocar na descrição, depois da live, um Faz link para as pessoas... Por, por, pela Editora Vida, né? Eu lembro Isso. muito bem que é a Editora Vida, que publicou. Muito bem É um bem recurso muito, muito útil, a, a disponível para todos. Né? Começar e esse é. senso de fortalecimento de identidade. Tá jóia
1: e, e e ele é um livro que ele está ajudando muitos jovens felipe nas uhum. igrejas eles estão estudando esse livro para poder uhum. ajudar a gente teve recentemente uhum. um grupo lá em Caxias do sul lá no grande sul né jovens uhum. para estudarem esse livro para elas e eles se atentarem como que uhum. eu identifico esses sinais como que eu me organizo emocionalmente para poder superar tudo isso.
0: Uhum, amém! E, e para todos que entenderam melhor do assunto, mas não necessariamente estão na, 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 é, na situação, eu deixo com vocês 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Ele é um pouco longo, mas eu queria que vocês, por favor, é, depois lessem. 2 Timóteo 3, 1 a 5, para você ter um pouco mais de clareza bíblica acerca da patologia que a gente descreveu. Tá joia?
1: Perfeito! Muito, muito bem colocado!
0: Muito... Muito obrigada. Tá jóia? Felipe,
1: um abraço. Amei, amei esse tempinho aqui. Obrigada por todos vocês que estiveram com a gente. Muita gente participando. Foi uma delícia. E eu tô feliz que a minha internet funcionou.
0: Isso aí. É muito bom, muito bom. Logo mais podemos abordar outros assuntos num futuro breve né? e continuar a construir e levantar esse exército de pessoas conscientes, libertas, vivendo a plenitude, João 10 10, uma vida abundante que o nosso Deus veio para nos dar. Tá bom?
1: Só isso.
0: Deus abençoe. Deus
1: Tudo abençoe de vocês, gente. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.